0: Hola, bienvenidos al podcast Declarando Variables. Este es el podcast donde hablamos sobre programación. Mi nombre es Johnny Ventiades y eh, hoy vamos a hablar acerca de Firebase. Para eso tenemos acá a Kenji Kawaira. Él es ingeniero informático ya con varios años de experiencia en el mundo de desarrollo de software. Especialista en Android, Firebase y Kotlin. Miembro activo de la comunidad de Google Developer Group a nivel latinoamericano. Hola Kenji, ¿cómo estás?
1: Buenas noches a todos. Un gusto eh, poder estar en tu programa Johnny, la verdad que muchísimas gracias por la invitación y me alegra la verdad estar en este podcast porque es un medio para que podamos conectar con otras personas en las cuales tenemos los mismos intereses, ¿no? que en este caso es la programación
0: Sí, buenísimo, más bien agradecerte a ti Kenji por tu tiempo, y bueno eres el primer invitado del podcast así que eres un invitado de lujo <risa> Genial Buenísimo. Bien, Kenji, contanos algo más de ti antes de comenzar a hablar de Firebase. Eh, dinos, no sé, de dónde trabajas, a qué te dedicas, en qué estás trabajando ahora.
1: Eh, bueno, yo, como, como hemos visto al inicio, yo soy desarrollador móvil mayormente. Eh, mi fuerte es el desarrollo en, en aplicaciones Android, en Java y en Kotlin. Y, bueno, estoy incursionando más en el tema ahora de, de backend. Y justamente eh, yo soy freelancer, eh, trabajo de freelancer para afuera, para una empresa en Japón. Y bueno, he comenzado a dar charlas también en el tema de Firebase, en el tema de Android, Kotlin. Eh, pertenezco a la comunidad del GDG, de Google Developer Group de Santa Cruz. Y siempre es un, un placer, la verdad, dar este tipo de conferencias y Y charlas, ¿no? Porque además de capacitarte a ti mismo, capacitas a otras personas y ves cómo crecen, ¿no? En el el tema laboral y también en el tema de conocimiento, ¿no? Y es un gusto ver eso siempre.
0: Sí, eso es verdad. Eh, Con este tipo de charlas y conferencias y todo se va aprendiendo mucho más. Bien Buenísimo, Kenji. Entonces, a ver, nos ibas a hablar acerca de Firebase.
1: Sí, la verdad, un
0: más ver qué es Firebase.
1: la verdad que Firebase en sí es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones móviles y web, ¿no? Ahora, esta plataforma nos proporciona una gran cantidad de herramientas, no solo una gran cantidad, ¿no? una enorme cantidad de herramientas en realidad y servicios que nos ayudan a, a desarrollar aplicaciones de, eh, de manera mucho más fácil y sin que tengamos que gastar demasiados recursos, ¿no? Recursos este, monetarios y también recursos de servidor. Y es muy genial. Sinceramente, en esta charla vamos a tocar simplemente eh, algunas características que tiene Firebase y la experiencia que tuve en esto eh, en sí en algunos trabajos utilizando esta herramienta, ¿no? Entonces, Entonces, este, Firebase, eh, en sí, cómo comenzó su historia o cómo se creó Firebase. Eh, fueron creados por Andre Lee y James Taplin Fue creado por, en el 2011 por medio de una startup No, no es que eh, Google lo creó Firebase En realidad fue creado por una startup Llamada Envolve Y todo comenzó simplemente como una plataforma Que proporcionó a los desarrolladores en ese tiempo Una API que permitía integrar sistema de chat En tiempo real, en sí, ¿no? Para sus páginas web Pero al ver que está... Estaba evolucionando en gran escala. Muchos desarrolladores eh, comenzaron a utilizar eh, esta herramienta para, para otros usos, ¿no? Entonces, fue ahí donde decidieron este, separar las funcionalidades, ¿no? Y comenzó a haber otras herramientas, además de, de la base de datos en tiempo real, ¿no? Y ya para octubre del 2014, Google compró Firebase, ¿no? Ahora, Firebase, este... Eh, como se mencionó, tiene un, un conjunto de herramientas de los cuales se dividen eh, por características o servicios. ¿no? hay la, la área de, de desarrollo, la área de calidad y la área de crecimiento. ¿no? Entonces, eh, por cada una de esas características tiene cierta cantidad de herramientas. ¿no? Solo por mencionar, tenemos en la área de desarrollo Tenemos Cloud Firestore, ML Kit, Cloud Function, Authentication, Hosting. O la de calidad tenemos Crashlytics, Performance, Test Lab. La de crecimiento tenemos el famoso Analytics, Dynamic Link. Entonces, hay un montón de herramientas en Firebase. Eh, Aproximadamente son eh, más de 15 herramientas que tiene. Y cada uno tiene una funcionalidad específica, ¿no?
0: Sí, buenísimo. Entonces, eso es bueno aclarar, ¿no? Que Firebase no es solamente una base de datos, porque muchos lo ven como solamente una base de datos y es como la punta del iceberg, ¿no? Entonces, a ver, explícanos un poquito más cómo es que funciona ese, este tema de la base de datos. Porque sabemos que hay bases de datos eh, un montón, ¿no? Desde MySQL, Postgres, MongoDB, etcétera. ¿Qué... qué ¿Qué hace diferente que Firebase Sea tan cotizado entre los desarrolladores especialmente móviles?
1: Eh, en realidad Lo que más me gusta a mí de Firebase Es de que Tú no tienes que preocuparte Nada, absolutamente nada Del lado del backing con esto Porque Firebase ya te da todas las herramientas Para que tú simplemente lo utilices En el móvil Entonces, solamente por poner el ejemplo Del tema de la base de datos eh, En Firebase en Firebase se separan en dos herramientas, ¿no? Uno es Realtime Database y el otro es Cloud Firestore. Ahora, para ambos casos, este, lo único que tienes que hacer es simplemente consumir este, los servicios que ellos te dan en su API y ya desde el móvil eh, tienes ya acceso a, eh, a tener callback de esos datos que tú envías, ¿no? De tal manera que ya tienes este, tu todo tu sistema integrado a tiempo real, ¿no? Entonces, eso es súper fácil y súper conveniente en esta época, digamos, que las aplicaciones móviles se utilizan bastante, ¿no?
0: Sí, buenísimo. Entonces, sería muy, es muy útil, ¿no? Para gente que tal vez no tiene o tiempo o no tiene los conocimientos sobre backend. Yo recuerdo que al principio, bueno, eh, hacía backend con PHP y... (risa) Y obviamente no, 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 le, no me gustaba mucho que digamos. Así que conocí Firebase. En sí comencé, comencé con Parse, que es una plataforma que era muy parecida a Firebase, que luego la compró Facebook y Facebook la cerró. <risa> <risa> Pero eh, me, me pareció increíble por el hecho de que ya no tenía que preocuparme, preocuparme por hacer el servicio, en hacer, hacer los servicios, hacer toda la parte del backend. ¿no? Podría enfocarme solamente en la parte de, del frontend. Así que, sí, muy bien eso. Sí,
1: y la verdad, lo interesante es de que te te despreocupas totalmente en el tema de servidores, ¿no? Porque, o sea, estamos hablando de servidores de Google, ¿no? (ríe) Entonces, el el hecho de que tú utilices, por ejemplo, estas bases de datos, tiene eh, como ventaja que sea escalable. Entonces, si tu aplicación de la noche a la mañana sube, digamos, Su cantidad de personas que lo van a utilizar Los servidores lo van a soportar Porque son escalables, ¿no? Entonces, tú te despreocupas totalmente de eso Ellos te lo van a administrar Y y listo O sea, ya tienes tu tu backend súper completo En ese ese aspecto, ¿no?
0: Excelente Y ahora, eh, explícanos un poquito Cómo es que pasa eso, ¿no? Porque hemos hablado en teoría cómo funciona Pero qué nos provee Firebase Para empezar a interactuar con su base de datos O sea, más más a detalle
1: Bueno, en realidad es súper sencillo La configuración en Firebase Lo único que tienes que hacer, uno Tienes que tener tu cuenta de Google Inicia sesión Y ya creas, inicialmente creas tu proyecto, ¿no? Colocas el nombre de proyecto, nombre de paquete Y al crearse el proyecto en sí Ya tienes acceso a cualquier herramienta, ¿no? Ahora, ¿por cada herramienta tú tienes que eh, importar sus respectivas librerías? ¿no? Una vez que importas las librerías respectivas, lo único que tienes que hacer es conectar tu aplicación a esa herramienta que, vas a, que vayas a utilizar. ¿no? Si en este caso vamos a utilizar la base de datos, lo único que tenemos que hacer es crear un archivito para que pueda reconocerlo ¿no? este, el servidor, que sería la configuración que tiene Firebase, entonces le colocas el, el, la firma de tu paquete, o sea, su ssh, su SHA, perdón, eh, le colocas en ese archivo y ya tienes directo la conexión. ¿no? Ahora, a nivel de código, simplemente sería abrir la conexión y comenzar a escribir. Comienzas a escribir y tienes tus eventos, tus escuchadores que van a decir este, si alguien ha escrito en la base de datos, si tú eliminas, si tú escribes, este, todos esos eventos Automáticamente a ti te va a llegar, ¿no? Entonces, la verdad, podría hacer una aplicación en menos de una hora fácil con todo esto, ¿no? No, no tiene ninguna dificultad en crear una aplicación con la base de datos de Firebase.
0: Sí, correcto. Eh, sí, la verdad es bastante fácil de usar, ¿no? Como tú indicas, eh, importa la librería, hace un, unas configuraciones que son menores, básicamente es pasar algunos datos y ya. Y uno empieza a usar las, eh, las funciones que ya vienen precargadas, el guardar en base de datos, leer en base de datos, eliminar o editar. Y, y ahí tienen callbacks y listo, ¿no? O sea, es súper sencillo. Ya lo que me gusta igual bastante es el tema de la autenticación, ¿no? Que uno siempre se pierde tiempo haciendo la autenticación tanto por Facebook, Google, Twitter o por correo. Entonces Firebase tiene su... Eh, tiene una parte en la cual igual abstrae todo eso y te lo da casi ya para que tú lo copies, lo pegues y, y listo. ¿No? La documentación es igual bastante buena.
1: Sí, es eh, excelente. Sin, sinceramente, eh, desde que apareció Firebase, la autenticación lo he utilizado. Y en todos los proyectos, en la mayoría en sí de los proyectos que he echan en, en aplicaciones móviles, simplemente fue copiar y pegar el mismo <risa> módulo. ¿Por qué? es tan sencillo. O sea, ¿cómo te lo...? Eh, coloca en sí la, las cosas Es tan sencillo de utilizarlo Que yo ya tengo Hecho un módulo en sí genérico Para que te soporte Ese tipo de autorización digamos, De inicio de sesión Entonces Si un cliente me dice ¿Sabes? Quiero un inicio de sesión Pero con verificación de correo digamos. Ah ya, Uf, lo habilito Solo eso y ya me funciona Ahora si otro cliente me dice Quiero eh, un inicio de sesión, pero quiero que sea con habilitación de SMS. Uf, lo habilitas y ya funciona. Entonces, eh, muchas veces es simplemente habilitar, nada más, ¿no? Y te olvidas totalmente de la de recuperación de contraseña te olvidas el tema de que se manejen múltiples usuarios con distintas redes sociales, te olvidas la validación de que exista un correo para varias cuentas. Todo eso se lo pasas a Firebase. Firebase te lo gestiona absolutamente todo, ¿no? Lo único que yo hago es simplemente guardar mi, mi usuario y, y su token de, que me genera Firebase en mi base de datos personal, digamos, ¿no? Para hacer ya otros tipos de transacciones, ¿no? Pero el tema de la autorización y todo lo demás se lo paso a Firebase, digamos, ¿no? Y como hemos dicho al inicio, este... ¿Qué otro servidor más seguro hay que que el de Google, digamos, no? Entonces, literalmente te deslinda ¿no? El tema de servidores ahí.
0: Sí, buenísimo. Sí, uno uno de mis clientes me decía eh, que le parecía muy buena la aplicación porque era bastante rápida, ¿no? Al descargar datos, descargar imágenes y todo. Entonces, le encantaba eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí entra la magia de Firebase que sus servidores, eh, bueno, los servidores de Google son muy buenos.
1: Sí, la verdad que sorprende. Sorprende la velocidad de respuesta y he hecho pruebas, digamos, en otros proyectos con miles de conexiones y no ha tenido ni un poco de latencia, ¿no? Es increíble, la verdad, en ese sentido.
0: Sí, buenísimo. A ver, entonces, comentanos qué proyectos has hecho con, con Firebase, Un proyecto interesante el que nos puedas comentar para ver qué has tocado, qué, qué, qué herramientas has utilizado y cómo te ha facilitado Firebase para hacer ese proyecto.
1: Bueno, eh, utilizar todas las herramientas como tal de Firebase es un poco complicado, ¿no? Pero siempre, si tú utilizas una herramienta, eh, es interesante que comienzas a utilizar otras herramientas que tiene Firebase casi de manera obligatoria, ¿no? ¿Por qué razón? Por el hecho de que es mucho más sencillo, digamos, programar así, ¿no? Y te deslindas de muchas cosas, ¿no? Entonces, en la mayoría de los proyectos siempre he utilizado el tema de la autenticación El tema de la base de datos, este, ambas bases de datos, el Realtime Database y el Cloud Fire Store También he hecho uso de su, del Storage Que es, sí, eh, es para el almacenamiento de fotos y videos eh, También he hecho el uso de, de Mail Que es... Eh, un kit en sí de Machine Learning que nos permite in- incorporar este, características ¿no? de aprendizaje automático en nuestra aplicación. ¿no? Igual he hecho uso obligatorio en sí de Crashlytics, que es para hacer un informe de fallas y, r- y errores, digamos, de la aplicación, pero en tiempo real. ¿no? Esto de Crashlytics es súper interesante porque había una historia por detrás que. Mucho más antes que exista Crashlytics. Eh, al inicio yo tenía un módulo que me generaba los errores y lo enviaba por servicio, ¿no? Y no, pues, no, no, no es en tiempo real muchas veces. Hay veces llegaba, hay veces no. Entonces, investigando, llegué a utilizar primero Acra. No sé si lo has escuchado. Era muy similar a Crashlytic Y... Y era, era bueno en su tiempo, la verdad, ¿no? Era igual un gestor de, de fallas y errores, ¿no? En tiempo real, ¿no? Ya después este dejó de existir Acra y comenzamos a utilizar Crashlytics, pero Crashlytics en sí no era de Firebase en un inicio, ¿no? Pertenecía, en este caso, a la empresa de Fabric y uh-huh. era un... Era, por decirlo así, un lío total tener que hacer una configuración de Crashlytics en... En Fabric, la verdad que era muy complicado Y hacer eso, digamos, era súper difícil, la verdad Gestionar cada proyecto Entonces, ya más adelante Gracias a Dios, compraron los de Firebase a a Fabric, Crashlytics Y no, o sea, la integración es súper sencilla Simplemente lo único que tienes que hacer es conectar tu proyecto Y bajarte el archivo de configuración y listo ya ya lo puedes usar Crashlytics en tu en tu aplicación no entonces eh, obligatoriamente tienes que usar Crashlytics en tu aplicación si quieres tener una aplicación súper estable no porque si no encontrar errores es es bastante complicado no ahora sí. el tema de Test Lab también es muy interesante porque tiene un módulo que presenta herramientas para hacer testing, ¿no? Entonces, muchas veces, sobre todo en Android en sí, tú sabes que existen miles de proveedores de celulares Android, ¿no? Entonces, el cliente muchas veces te dice, eh, sabes, tengo un error, pero a ti no te genera ese error, ¿no? Entonces, lo que pasa es que le preguntas al cliente y te dice, ah, ya, pero estoy usando un celular chino, ¿no? Un celular que ni siquiera existe en tu país, digamos. Entonces, en Tesla, literalmente tú puedes escoger con qué celular quieres hacer la prueba y puedes grabar los movimientos en Android Studio para subir ese archivo a Tesla y que Tesla te ejecute tal cual esos movimientos. Entonces, ya ahí tú puedes ver este diagramado en sí, puedes ver qué movimientos hizo y qué eventos ejecutó, digamos. ¿no? Entonces te ayuda bastante en ese aspecto Tesla. Después el tema de Analytics, obviamente tienes que utilizarlo para saber. Cloud Message, estás ligado a utilizarlo si vas a utilizar este, notificaciones, porque hacer tu propio gestor de notificaciones no, no te lo recomiendo. Utilizarlo de otro proveedor tampoco te lo recomiendo porque... No, no vas a encontrar otro mucho más sencillo que Firebase, la verdad. Ambos creo que estamos de acuerdo con eso.
0: Sí, por experiencia.
1: Sí, y la verdad que existen muchas herramientas en Firebase. Otra, por ejemplo, que he utilizado es el tema de Remote Config para hacer configuraciones remotamente eh, en tiempo real. Tú puedes cambiar inclusive interfaces. Este, muchas veces tú tienes tu aplicación, pero eh, supongamos que viene una fecha festiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente lo que hacemos es cambios en la interfaz y tenemos que volver a subir al Play Store y tenemos que esperar la aprobación. Y si tenemos suerte, llega a la fecha exacta, ¿no? Entonces, con Remote Config tú puedes, previamente, antes de subirlo, puedes hacer tus... De tu desarrollo en tu aplicación que obtenga las configuraciones desde Firebase y tú ya cuando llegues esa fecha festiva simplemente lanzas, no a ver ya a la fecha festiva voy a lanzar que mi aplicación sea de color rojo ahora Uf, se va a cambiar automáticamente eso no y la verdad que me ha salvado muchas muchas ocasiones Remote Config y, y ni que hablar de Dynamic Link no Dynamic Link te genera eh, vínculos directos a tu aplicación móvil pero a pantallas específicas, ¿no? O sea, te imaginas, digamos, eh, tú tienes tu aplicación y le das compartir y le envías un link directo. Eh, por ejemplo, yo te envío un link de mi aplicación, ¿no? Ahora, eh, resultado que mi, que mi aplicación, para entrar a mi aplicación tienes que registrarte, tendrías que buscar el producto que, te inter- que, que a mí me interesa y que te quería compartir, y tendría que pasarte otros parámetros más, ¿no? Ahora, con Dynamic Links, eso automáticamente, tú simplemente le pasas un link, te lo envío, tú lo abres el link. Si lo tienes instalado la aplicación, lleva directamente a esa pantalla y a esa acción que yo quería que veas, ¿no? Ahora, si no lo tienes instalada la aplicación, te manda al Play Store o al App Store. Dynamic Link funciona para Android y iOS, ¿no? Y la verdad que es súper genial para este tema de, de marketing. Y es muy interesante, ¿no?
0: Sí, ese tema de el Link es algo que igual lo he mencionado bastante aquí en el podcast, que la integración con otras eh, plataformas o otras eh, eh, o, o redes sociales es muy importante. Incluso desde tu Facebook podrías poner un, un link ahí que, como tú dices, abra la, abra la Play Store si no tienes la aplicación o te envíe directamente a cierto producto dentro de la aplicación o cierta pantalla dentro de la aplicación, ¿no? Ese es un un tema de integración bastante útil, ¿no? Para que una aplicación sea eh, eficiente tiene que integrarse muy bien con lo que son otras, eh, eh, con el mundo exterior en sí, ¿no?
1: Sí, la verdad que la experiencia de usuario utilizando Firebase eh, te ayuda, ¿no? Y es como hemos visto en un inicio, ¿no? Las características que tiene es el crecimiento de la aplicación en sí, ¿no? Si tú no utilizas Firebase, eh, vas a tener que sufrirla bastante para desarrollar todas estas herramientas, ¿no?
0: Sí. Entonces, en resumen, hemos visto varias herramientas que has utilizado, entre ellas la base de datos, el Storage, que es para guardar archivos en, en, en la nube, ¿no? ML Kit, que es para inteligencia artificial, un poco jugando con eso. También Crashlytics, que es eh, un, un servicio, un, una herramienta que, nos, que básicamente te envía el correo electrónico el lugar donde ha crashado tu aplicación, o sea, el, el número, la número, de, número de línea eh, donde ha crashado tu, tu aplicación para que tengas un track cuando la, bueno, de, de la persona que haya utilizado, ¿no? Eh, TestLab, igual para hacer pruebas en diferentes tipos de dispositivos, vale recalcar que Tesla tiene un montón de, de imágenes de dispositivos ahí para poder probar, así que eh, no hay que eh, estresarse mucho por si no tenemos todas las versiones de Android para poder probar o intentar descargar las emuladores. Podemos usar Tesla para eso. Analytics, que ya lleva bastante tiempo en lo que es el tema de, de desarrollo, que es para ir viendo cuánta gente o bueno, eh, cuánta gente entra a tu aplicación y la va utilizando, en qué pantalla se queda más, etcétera, ¿no? Remote Config, que básicamente eran eh, parámetros de configuración, ¿no? Que podemos ir utilizando en la en la, en la aplicación, y luego podemos ir cambiando dinámicamente desde la plataforma de Firebase y se va, se va a ir mostrando en nuestra, en nuestra aplicación. DNM Link, lo que vamos a mencionar, y, y Firebase Cloud Messaging, ¿no?
1: Sí. Y estas verdad. son
0: algunas de las herramientas de las de, de, de todas las que ofrece Firebase, ¿no? Sí, que no son todas.
1: Ni siquiera no, son todas, ¿no? <risas> sí.
0: Algo que me llamó la atención es dijiste que utilizaste ML Kit. No sé si nos puedes hablar un poquito más de eso. Cómo lo utilizaste, en qué proyecto o para qué?
1: Ya yeah. MLX lo he utilizado para un proyecto donde, en este caso, tenía que sacar la información de una tarjeta, ¿no? De una tarjeta de presentación. Entonces tenías que sacar el, el texto en sí, ¿no? Como un OCR, ¿no? Entonces sacaba esa la información del texto y lo podía guardar o podías editarlo previamente, ¿no? Y bueno. Aunque hay otras API que te permiten hacer eso, con MLKid la diferencia es que tú puedes hacerlo, eh, lo, lo interesante es que tú puedes hacerlo offline si tú quieres, ¿no? Entonces, eh, es muy práctico en ese aspecto, ¿no? Y MLKid no solamente es para eso. Puede hacerte reconocimiento facial, puede hacerte de reconocimiento de, de barras de código, o sea, de barras QR, ¿no? Reconocimiento de imágenes, Inclusive tú puedes crear tu propio, eh, tus propios modelos personalizados, ah, o sea, está ligado a TensorFlow, a TensorFlow Lite, y tú puedes este, ligarlo a los modelos que tú desees, ¿no? Entonces, es bastante potente, la verdad, en el kit, ¿no? Para, para, para que sea, digamos, un módulo para el móvil, es, es full, la verdad, en ese aspecto.
0: Sí, buenísimo. ¿Y cuánto, te llevó, cuánto tiempo te llevó hacer eso con ML Kit? Ese tema de sacar, de, o sea, me imagino que le has sacado foto a una, no sé, a, una, a la tarjeta que mencionabas y de ahí tenías que pasar esa foto al, a la librería de ML Kit y de ahí sacar los datos, ¿no? ¿Cuánto tiempo te ha llevado eso?
1: Si te soy sincero, me ha tomado más tiempo sacarle la foto. <ríe> ¿Por qué razón? Es que justamente tenía, por urguete, digamos, este de mi celular, le puse una versión beta de Android 11, ¿no? Y yeah. desgraciadamente en Android 11 tú no puedes acceder directamente a la, a la o sea, a los archivos externos del celular, ¿no? Entonces, investigando eso y viendo que no se podía sacar foto, entonces ahí tardé más que hacer la implementación en ML Kit, ¿no? En ML Kit he, he tardado en menos de un día lo he hecho eso, ¿no?
0: Ah, buenísimo. O sea, menos de un día poder... Eh... Eh, poner un, un básicamente un eh, sistema de Machine Learning en tu aplicación que pueda sacar texto de una imagen, ¿no? O sea, claro, es, es algo bastante avanzado, ¿no? Es bastante, no,
1: bastante bueno. Y, si, yo, yo estoy seguro que si recordamos a tiempo atrás, hacer, hacer reconocimiento solamente de texto era, uf, era, era una hazaña completa, ¿no? Yo me acuerdo que hice mi primer reconocimiento de texto en la universidad y era un caos total, la verdad, era bastante complicado, ¿no? En ese tiempo.
0: Sí, sí, eso es verdad. ¿Y, y, qué tan, ¿Y qué tan complicado fue implementarlo? En el tema de líneas de código, no sé, las funciones, en base igual a la documentación que tienes si se entendía, o no se entendía.
1: Eso es lo bonito de Firebase. Firebase, su documentación está en español. <risa> está en español bueno. y tiene todos los ejemplos de manera que tú, Solamente tienes que copiar y pegar, ¿no? Obviamente que hay algunas modificaciones que tú tienes que hacer, pero es súper sencillo. Eh, está súper bien documentado de tal manera que, que tú escoges, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, eh, de database, ¿no? yo, yo he utilizado tanto para móvil y si quería usarlo para web, Ahí tenía ya las opciones para usarlo, ¿no? Las herramientas y simplemente tenía que copiar el código y, y hacer unas pequeñas modificaciones, ¿no? Entonces, tiene una documentación espectacular, la verdad.
0: Buenísimo. ¿Y en qué plataformas podemos usar Firebase? A ver, coméntanos un poco más de eso.
1: Firebase, tú puedes usar la plataforma móvil y web, ¿no? Este Puedes utilizarlo en iOS, puedes utilizarlo en Android, puedes utilizarlo si quieres en Go, ¿no? Entonces... Lo último que he utilizado fue en en JavaScript. Entonces, existen múltiples plataformas en las que tú puedes utilizar y simplemente tienes que importar la librería y darle su uso, ¿no? No necesitas hacer otra cosa más en sí.
0: Sí. Y y vale también la pena recalcar que igual lo puedes utilizar en el servidor, ¿no? Para muchas de las... eh, por ejemplo, si uno quiere hacer eh, trabajar con los tokens que ofrece Firebase o hacer el registro o actualización de datos desde tu servidor al servidor de lo que es eh, eh, Google, eh, lo puedes hacer. Yo justamente estoy trabajando en eso ahora, sí. implementando Firebase a nivel de, de, de servidor, ¿no? Porque el proyecto que yo lo tengo, que, que yo estoy trabajando en front-end, que es con Angular, eh, no, no comenzó siendo Firebase. Comenzó siendo, no, no utilizaba Firebase para nada. Entonces, la mayoría de los endpoints o el, la, el, eh, la información que se, man- que se trabaja, entonces se lo trabaja a nivel de servidor. Entonces, en la parte de servidor servidores es donde estamos haciendo la implementación, ¿no? Sí, la verdad
1: es que la... te facilita un montón en ese aspecto también, ¿no?
0: Sí, sí. Y, pero, bueno, es bastante, bastante buena la documentación de Firebase como indicas. Y una, y una consulta. Ya hemos hablado de varias herramientas. Hemos visto varias eh, características que son muy buenas. Pero está muy bueno para ser cierto. Eh, ¿Cuál sería el precio de utilizar Firebase?
1: Estarías ligado a muchas de sus herramientas Ese yo creo que sería El precio más alto ¿no? que, que veo en sí Porque si hablamos de precio de dinero no, no utilizas casi nada O sea, no te No te consume casi recursos Monetarios ¿no? La mayoría de sus herramientas son gratuitas Y si vas a utilizar este, la versión De paga, tienes un cierto Límite gratuito y ya recién luego te cobran, ¿no? Ahora, sí. si hablamos en tema de que eh, cuáles serían las limitantes en algunos casos de Firebase, es de que si tú quieres usar database, te recomendaría que utilices la autenticación también de Firebase, ¿no? Si vas a utilizar autenticación propia de tu sistema y quieres usar database, eh, te va a costar un poco más, ¿no? Por el hecho de, de, de la seguridad, digamos, ¿no? De que solamente tus usuarios puedan entrar. A la base de datos, ¿no? Eh, Tendrías que integrar eso más, digamos Entonces, su integración entre herramientas Es muy buena Si vas a utilizar una herramienta Estás ligada mayormente a utilizar las otras herramientas también, ¿no?
0: Sí, básicamente te casas, ¿no? Con Firebase y es que lo empiezas a utilizar Sí Y y bueno, esa sería una pequeña, pequeña dificultad Y en tema de precios monetarios ¿Cómo es que Firebase... No sé si recuerdas cómo es que calcula en ciertos casos, por ejemplo, el tema, no sé, de base de datos o de almacenaje.
1: Eh, Bueno, Firebase tiene en su página una tablilla de precios donde tú puedes ir consultando, ¿no? Eh, Y por cada herramienta hay algunas cosas que son gratuitas y hay otras cosas que son de pago, ¿no? Por ejemplo, solo por hacer un, un ejemplo, el de autenticación, es totalmente gratuito. Lo único que te cobran es en el tema de... Del uso del SMS, ¿no? Ahora, si vamos en el tema de la base de datos ¿Por qué cosas te cobran y por qué cosas no? Si, si mi memoria no me falla En Firebase, este, si tú utilizas la base de datos Creo que tienes acceso a 100 conexiones en simultáneo Eso es gratuito, ¿no? Si es más arriba de eso, ya te cobran cierto, cierto monto de dinero ¿no? Y el monto de dinero es menos de un dólar en realidad ¿no? Por conexión Menos de un dólar, ¿no? Son centavos nomás que te cobra. Y en la base de datos también te cobra, creo que puedes escribir un giga de escritura, un giga de lectura y un giga de eliminación, ¿no? Ahora, este, si te pasas al plan de pago, bueno, obviamente te cobran por gigas, ¿no? Por gigas este de, de las transacciones que consumen, ¿no? Si escribes un giga, ahí ya te van a cobrar recién, digamos, ¿no? Entonces tiene... Igual en su tablilla de precios tiene su calculadora Donde puedes aproximar más o menos, ¿no? Este, Cuánto te va a costar en realidad
0: Sí, eso, eso es lo bueno, ¿no? Que Firebase básicamente no, no te cobra mucho sí eso es correcto eh, Básicamente eh, son como de, decía, Son 100 transacciones O bueno, 100 conexiones simultáneas al mismo tiempo Es como decir que tienes 100 usuarios conectados al mismo tiempo Y si ya llega uno más, entonces te va a cobrar como 0,001 centavos por esa conexión, ¿no? 0,50 centavos. Sí,
1: en realidad, eh, ahorita viéndolo, son 10 gigas que tienes para escritura, o sea, para para lectura al mes, ¿no? El gratuito. Ahora, de almacenamiento tienes un giga, ¿no? Y si quieres pagar ahora por dinero, por giga te cobran 0.18 dólares. O sea, es es nada, digamos, a comparación de otros servicios, ¿no? Ahora, para para operaciones de escritura en la base de datos, tienes 20,000 transacciones que puedes escribir en un día, ¿no? Gratuito. Ahora, si tú quieres pagar, tienes hasta 100,000 por 0.18 dólares, que igual es nada.
0: Claro. Y, bueno, si ya superas las 20,000 escrituras al... En un día, entonces, eh, lo que yo digo, ¿no? Te está yendo muy bien, así que yo creo que lo puedes pagar porque sí, 20, más de 20 mil es bastante.
1: La verdad, Firebase, este, yo te recomendaría usar para proyectos que están iniciando o son startups, ¿no? Porque muchas de sus herramientas son gratuitas y si ya sobrepasas ese límite es porque ya te está yendo bien, ¿no? O porque hiciste alguna, alguna mala programación y se, y se te está yendo ya la factura, ¿no? Porque me ha sí. cerrado tal vez alguna conexión o algo. Eso, eso ya es otro tema, ¿no?
0: Sí, buenísimo. Y ahí iba mi otra pregunta. ¿Cuándo no recomendarías utilizar Firebase? ¿En qué situaciones? ¿En qué proyectos?
1: Eh, la verdad que esa pregunta es bastante capciosa, ¿no? <ríe> Porque sí. no utilizar Firebase. Creo que yo no te recomendaría... Más bien, te recomendaría utilizar Firebase al contrario, ¿no? Porque eh, siempre, o sea, la idea de la programación es que tú hagas programas que sean eficientes en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, para eso existen este tipo de herramientas en sí. Entonces, el hecho de usar ya una herramienta que ya está desarrollada y que existe, que hace esa funcionalidad, debes utilizarla, ¿no? En sí. Ahora... ¿En, qué? en el peor de los casos, ¿cuándo no utilizaría Firebase? Eh, en el caso de que algún cliente tenga eh, una necesidad muy, ex- o sea, tenga un requerimiento muy, muy especial, digamos, ¿no? Muy personalizado, ahí es la única es la única ocasión, digamos, que no utilizaría Firebase, ¿no?
0: Sí, y vale, vale igual la pena mencionar que, bueno, Firebase es un SDK, y por debajo, este es un proyecto. O sea, cuando tú creas un proyecto en Firebase, es un proyecto de Google Cloud. Entonces, es una buena introducción para la gente que quiere iniciarse con Google Cloud. Eh, porque en cierto punto, igual, cuando uno ya va adentrándose más, va a ir entrando más y va a la plataforma de Google Cloud. Y bueno, si uno luego quiere eh, crecer. Eh, quiere expandir ese, ese proyecto que tiene, eh, ya va a pasar a usar lo que es Google Cloud, ¿no? Más opciones va a encontrar en Google Cloud, que Google Cloud igual tiene un montón sí. de opciones. Y si hemos visto que tiene como 15 herramientas acá Firebase, entonces Google Cloud tiene más sí. de 50.
1: Es un mundo entonces,
0: aparte. Sí. Podríamos decir que el SDK de Firebase es como la, la antesala a lo que es eso, ¿no? Es una forma más fácil de utilizar eh, Google Cloud, así que, Sí, yo creo que no, no, no encontraría, sería muy, muy, eh, muy raro el caso en el que no, no, sería bueno usar Firebase y bueno, programando uno siempre se va a topar eh, con Firebase, ya sea para las eh, notificaciones, ya sea para eh, no sé, base de datos, almacenaje, incluso en el hosting que es gratuito se puede, se puede llegar a utilizar, no, o Crashlytics que es una herramienta que muy difícilmente la sí, encuentras la en, esa, en ese nivel, en otro, en otro lado, no.
1: No, no encuentras eso. Y si sí. tú lo desarrollas, este, nada, te asegura que va a estar bien y además de que te vas a demorar tu tiempo también, ¿no?
0: Claro, claro. Y sí, eso es verdad. ¿Y dónde podríamos saber más de Firebase, Kenji? ¿Dónde nos recomendarías buscar, ver, leer?
1: La verdad. Mantenerse
0: al tanto porque también Firebase es, un, had, yo recuerdo que cuando comencé a utilizar Firebase había como cinco herramientas y ahora como tú dices son más de 15.
1: Sí, la verdad es que la documentación de Firebase es el mejor lugar que, puede uno, que uno puede consultar, ¿no? Ahora, ¿qué más te recomendaría? Te recomendaría que siempre estés este, atento a las comunidades que existen, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en la comunidad del GDG, siempre damos este eh, charlas sobre esto, sobre algunas novedades que siempre salen. Entonces, eso muchas veces se utilizan las comunidades, ¿no? Para estar al tanto de las tecnologías, ¿no?
0: Sí, buenísimo. Igual las charlas y todo eso, ¿no? Eh, igual Firebase tiene su blog donde uno puede entrar y, bueno, y ve las eh, lo que van escribiendo igual eh, Google Developer Experts en Firebase o igual en parte del equipo de Google, ¿no?
1: Exactamente.
0: Muy bien. Eh, bueno, creo que hemos abarcado bastante acerca de lo que es Firebase y hemos hablado muy a fondo. Hemos hablado la punta del iceberg, <risa> pero eh, se, nos ha, se nos ha extendido harto, ¿no? es La verdad, Firebase es, es para, para hablar bastante. Cada herramienta sí. podríamos extendernos hartísimo.
1: Estamos hablando solamente a nivel general todo esto ahorita, ¿no?
0: Sí, correcto. Entonces, eh, bueno, dejando un poquito al lado de, de Firebase, Quería te traer unas preguntas a ti como desarrollador. Eh, bueno, eh, indicar a la audiencia que yo conozco a Kenji ya bastante tiempo, un, más de dos años creo, ¿no? Eh, por parte del GDG. Y hemos hecho trabajo en bastantes eventos. El último evento que realizamos juntos, Kenji, ¿cuál fue? El, el Android,
1: Android 11.
0: Android 11, sí. Eh, que nos tocó ya hacerlo online, ¿no? Por el tema de la, de la cuarentena. Pero salió bastante bien. Eh, a ver, algunas preguntas que tenía para ti. ¿Consideras que es mejor especializarse o conocer un poco de todo?
1: Eh, sinceramente, mi, para mi gusto, siempre yo veo que especializarse es mejor, ¿no? Especializarse, ¿a qué me refiero? A que te especialices en las herramientas que necesitas, ¿no? Ya luego puedes ir incursionando a otras herramientas. Porque al intentar abarcar todo, muchas veces solamente agarras pedacitos, digamos, ¿no? Entonces, este, no lo aprovechas eh, todo su potencial muchas veces de esas herramientas. En cambio, si tú te especializas en algo, eh, puedes hacer uso hasta exprimir todo su beneficio, digamos, ¿no? Entonces, es mejor siempre enfocarse en algo y ya luego ir aprendiendo nuevas cosas, ¿no?
0: Buenísimo. Y si tú pudieras pedir algo a las grandes empresas de software, por ejemplo, en este caso a Google relacionado con Firebase, que, que cambiaran algo en, en la plataforma o, o en otra, o aumentaran algo, no sé, en el en tema de APIs o servicios, ¿qué, ¿qué les pedirías?
1: Ah, buena pregunta, esa
0: Te pregunto porque el encargado de Google nos está escuchando justo ahora. Es muy <risa> eh, es un escucha activo del podcast y, y puede que tome muy en cuenta lo que vais a decir.
1: Sí, ¿no? La verdad que... Eh, algo con lo que he estado un poquito complicándome fue en el tema de las reglas de la base de datos, ¿no? Y creo que lo mejoraría bastante el tema de la interfaz, cómo se gestiona la base de datos. Porque hacer consulta muchas veces es un poquito más, más rústico. Eh, el tema, por ejemplo, la última, la última experiencia que tuve con, con la base de datos en Firebase. Eh, hicimos pruebas, entonces hicimos miles de pruebas Y el problema fue de que en la interfaz gráfica sí que tiene Firebase en su consola No hay una opción para borrar todo ¿no? Entonces, investigando esa vez Tuvimos que bajar el, el cliente del terminal de Firebase Para recién va poder borrarlo desde ese lado, ¿no? Entonces, tal vez sería mejorar algunas cosas a nivel de la administración, ¿no? Eso, eso la verdad sería lo único que cambiaría de momento, ¿no?
0: Sí, eso es correcto. Eh, básicamente hacer consultas o hacer edición de los datos, buscar simplemente un dato es complicado desde la plataforma. Yo tengo como una web genérica donde eh, yo la, le pongo el archivo de configuración de Firebase y ya, ya lo vinculo directamente los datos, algunos cambios menores y ya puedo empezar a editar o actualizar o buscar desde ahí porque me da pereza, la verdad, utilizar la, la plataforma de Firebase.
1: Sí, es, es bastante complicado, pero bueno, yo creo que más adelante van a ir mejorando esos puntos, ¿no?
0: sí. Sí, y se vio, ¿no? Se vio el cambio desde Real-Time Database hasta Firestore, que eran dos sí. diferentes tipos de vastas que tiene. La primera fue Real-Time, la segunda es Firestore. Entonces, en Firestore ya se pueden hacer filtros un poquito más avanzados, ¿no? Sí, en
1: Real-Time era, era un caso. Cuando tú tenías anidado demasiado, ucha, era complicado, digamos, ¿no? y Ya cuando apareció Fire, este Firestore, ya fue como tirar un suspiro, digamos, ¿no? Ah, ya ya, ya puedo hacer estas cosas mejor,
0: digamos. <risa> Sí, correcto. Y si tú pudieras formar parte de una de estas empresas eh, o de estos proyectos, ¿a cuál proyecto te gustaría ingresar? Imagínate que puede ser de Firebase, eh, de las tantas herramientas que hemos visto, ¿a cuál te gustaría entrar para empezar a hacer cambios o estar a cargo de un proyecto y llevarlo en otra dirección?
1: Eh, La verdad me gustaría estar en varios proyectos, ¿no? Entre ellos estaría el tema de la base de datos en lo de Firestore O también me gustaría estar en el tema De Remote Config también, ¿no? Eh, porque veo mucho potencial En esos dos puntos Entonces, eh, sobre todo En el en área de las aplicaciones móviles Veo un potencial Grandísimo, porque tú puedes Hacer muchas cosas, la verdad Y uno de los eslabones Más, más frágiles Tal vez de las aplicaciones móviles Al momento de publicar tu aplicación, ¿no? Entonces, este, eh, el hecho de tener justamente estas herramientas que te permiten hacer interactuación con tu aplicación en tiempo real, eh, te ayuda bastante.
0: Sí, eso sí. Y justo ahora que lo mencionas, recuerdo que hay una nueva funcionalidad de Firebase, no tan nueva, pero una en la cual te permite hacer test, eh, o sea, tener un grupo de test desde Firebase, configurarlo desde ahí. Donde si estás trabajando con Android, se ap- envía el APK automáticamente por correo, correo a esas personas Para que puedan descargar la- el APK y empezar a utilizarlo
1: Sí, eh, es este App Distribution, ¿no? Sí, eh, sí, sí Es súper, es eso es la verdad lo he, lo, lo he utilizado, lo he utilizado con dos aplicaciones Y pasa que antiguamente, como tú hacías test, digamos, de las aplicaciones eh, para pasárselo al equipo de testing Lo único que tenía era Tú pasarle la APK, ¿no? Uh-huh. Entonces Muchas veces era muy complicado ese tema ¿No? Porque Las personas que muchas veces hacen Testing no No son informáticas o no No son conocedores de las tecnologías ¿No? Entonces no saben cómo instalar una APK, ¿no? Peor, hay veces No saben ni cómo descargar, ¿no? Entonces, este eh, en este caso, hablando con, con mi hermano, me presentó una herramienta que se llama DeployGate, ¿no? Que justamente era para subir tus aplicaciones ahí y que lo puedan descargar desde otra aplicación ellos directo, ¿no? Como un pequeño Play Store o para los que usan ellos este, como Testfly, ¿no? Entonces, eh, comencé a utilizar eso un tiempo porque eh, tenías que... De- o sea, tenías que compilar desde Android Studio y tenías que importar este, su librería en Gradle para que tú puedas subirlo a su plataforma. Después, cuando comencé a ver este app y distribution, vi que era mucho más sencillo porque simplemente subes tu APK y listo, ¿no? Y le puedes decir, eh, quiero enviarle esta APK a este correo, a este correo, a este correo y lo único que le llega es un link que te hace descargar una aplicación de de Firebase, donde tú ya descargas directamente como si fuera Teflite, ¿no? Entonces, eh, es súper sencillo la verdad, (ríe) ayuda bastante en ese tema, y no solamente es para Android también te sirve para iOS
0: Sí, sí, eso es es, es, es muy bueno, ¿no? O sea, como te indicas antes era todo un lío pasarlos preparar un testing o algo ¿no? Entonces, y aparte cuando tú pasas una PK muchas veces no entienden cómo instalarlo y ahora hay más restricciones de pasar a PKs, ¿no? Entonces era más complicado compartirlo, pero ahora ya, con eso ya va facilitando bastante.
1: Sí, la verdad que sí. Porque después de subir todo, todo PK a, a fase beta o alfa, fucha, tienes que crear de paso tu, eh, tu plantilla de la aplicación, ¿no? Los datos que va a llevar y no, es mucho más complicado, ¿no? <risa> Te lleva más tiempo.
0: Sí. Sí, eso sí, eso es, eso es verdad. Eh, una última pregunta que tenía, bueno, para comentarles a, 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 los, eh, a, la, a la audiencia, eh, Kenji no solamente se dedica al desarrollo, también es, escribe escribe en su blog, en Medium, eh, da charlas, da conferencias, eh, organiza, la, organiza eventos, entonces, eh, es muy activo en lo que es la comunidad. Y en la comunidad se lo conoce muy bien como una máquina, en el sentido de que, Es muy eficiente en su trabajo, ¿no? Hablando con miembros de la comunidad acerca de ti, me me decían, ¿no? Tachengi es una máquina porque tú le pides, eh, no sé, algo, un diseño o algo para para un evento y al día siguiente ya lo tienen, tres variedades, y y aparte está haciendo otras cosas, se se nota que cumple con su trabajo y demás. ¿Cómo haces para para organizarte, para tener todo ese tiempo? Mm,
1: La verdad que se necesita bastante disciplina, ¿no? Eh, Sobre todo con esto de la pandemia, Eh, Creo que todos hemos experimentado esto, ¿no? Porque, aunque es cierto, digamos, que tú estás en casa, siempre existen distracciones, ¿no? Entonces es un poquito más complicado el tema de eh, tener esa disciplina, ¿no? De tener un horario de trabajo y y no, o sea, no no tienes que ir a tu trabajo en en, en short y polera, ¿no? Muchas veces nos equivocamos en eso, o sea, si... Si estás yendo al trabajo, tienes que ir como estás yendo al trabajo, ¿no? Tienes que bañarte, tienes que vestirte bien y, y bueno, trabajas en las horas de vida, ¿no? O en las, por lo menos, en las horas en las que debes trabajar en realidad, ¿no? Entonces, creo que eso ayuda bastante. Y también el hecho de que eh, sentirte eh, de manera personal bien... Eh, bien incluido en el proyecto eso creo que es un punto bastante fuerte porque si tú no te sientes incluido en el proyecto tú no lo vas o sea, lo vas a programar por programar ¿no? En sí, o sea, tú solamente vas a, vas a intentar cumplir la tarea que te dieron y ya ¿no? en cambio si tú te sientes incluido en un proyecto eh, muchas veces sientes esa pasión ¿no? por programar y no importa si tú programas toda la noche, estás feliz, ¿no? Con, o sea, estás feliz, digamos, de lo que has realizado. Porque tú dices, aunque a pesar de que en la aplicación tal vez no salga tu nombre o no sepan quién lo ha desarrollado esa aplicación, cuando tú escuchas este, un feedback bueno de esa aplicación o cuando otra persona te dice, wow, mira, esta aplicación ha estado genial, digamos, y, y tú sabes que tú lo has hecho, digamos, pero no le dices a nadie, eh, sientes esa satisfacción, ¿no? Porque tú estás incluido en el proyecto en sí, ¿no? Estás dedicado a eso. Te sientes parte de ese proyecto en sí, ¿no? Es como si fuera un pequeño hijo para ti, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante, la verdad. Si tú no te sientes feliz o no te sientes ameno en, tu, en el proyecto que estás realizando, la verdad que es un poco complicado, ¿no?
0: Wow, buenísimo, buenísimo. La verdad no, no lo había pensado así en el tema de sentirte parte del proyecto, pero sí, sí, yo por lo menos lo, lo he vivido en proyectos en los cuales tal vez no, no me sentía parte. Y claro, como tú indicas, es, eh, eh, sí sale bien, si no tan Pero en otros proyectos sí, ¿no? Uno quiere desvelarse, quiere hacer, quiere quiere hacer que funcione. Y no importa el tiempo que le cueste, el, eh, los recursos que vaya a gastar, pero, pero lo hace.
1: Sí, es una experiencia muy bonita cuando tu proyecto... Eh... Como, como cuando estábamos en la universidad muchas veces, ¿no? O como cuando aprendíamos a programar, ¿no? Que compile la primera vez, tu hola mundo, eh, sientes que te brotan las lágrimas, ¿no? <ríe> Entonces, sí. lo mismo es en esto, ¿no? En el mundo de la programación, eh, creo que es una carrera muy hermosa, la verdad, porque tú creas cosas que no existen en la vida real aún, ¿no? Tú eres un creador en sí. Entonces, Todo lo que tú piensas, estás creando algo nuevo. Entonces, eh, es una gran responsabilidad, ¿no? Porque si tú no creas bien ese software, ¿quién le va a ir mal? Además de tu reputación, también le va a ir mal al cliente, ¿no? Entonces, es un tema también de empatía, ¿no? Eh, Si haces bien las cosas, todo va a ir bien, ¿no? Tanto para ti como para tu cliente también, ¿no?
0: Sí, buenísimo. Y creo que todo eso va en conjunto algo igual que quería preguntarte, que mencionaste al principio, ¿no? Que estás como freelancer en el tema de, eh, para, para Japón. Y es como, wow, o sea, muchos quisiéramos trabajar como freelancer y tal vez no no no, 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 nos, no nos da, no podemos. Entiendo que el tema de la disciplina es un factor importante. Y básicamente ahora todos estamos casi, casi como freelancers desde, desde, por la cuarentena, sí. ¿no? Trabajando desde casa. Y sí, la di- disciplina es algo importante. Eh, pero más fuera de eso, ¿cómo, cómo, ¿qué recomendarías a, a la audiencia que quiera eh, empezar a trabajar como freelancer? ¿Qué recomendarías aprender? ¿Qué tecnologías conocer? ¿O qué hábitos eh, poder eh, tener para poder entrar al mundo del freelancer?
1: Eh, para entrar al mundo del freelancer, la verdad que un punto importante, no lo, no lo vuelvo, o sea, lo vuelvo a recalcar, eh, uno es la disciplina. Otro punto importante es de que, no pienses de que por el hecho de que seas freelancer y que seas tu propio jefe, puedes hacer lo que quieras, ¿no? O sea, tienes que cumplir un horario igual, tienes que cumplir, no sé, sea, las respectivas tareas, porque tú dependes muchas veces de los clientes, ¿no? Entonces, hay veces hay un, hay, mmm, se podría decir que hay una, una mala vista del tema del freelancer porque dice, bueno, yo ya soy mi jefe, digamos, ¿no? Voy a hacer lo que quiera, digamos, ¿no? Y no es eso. Hay veces... El hecho de que seas freelancer, trabajas mucho más inclusive, ¿no? Entonces, eh, no es que, ay, soy freelancer, voy a trabajar solamente en las noches, ¿no? No, no, no es así. Hay veces trabajas más de lo que trabajabas en un trabajo real, ¿no? Porque si tú eres freelancer, no necesariamente siempre vas a recibir un sueldo mensual, ¿no? Entonces, tiene sus ventajas como también tiene sus desventajas, ¿no? Pero... Eh, la satisfacción es grande, ¿no? así como cualquier trabajo. Si tú haces un trabajo bien, tienes una gran satisfacción y tiene tiene unas ventajas enormes también, ¿no? El hecho de ser freelancer. No todo es malo en el mundo tampoco.
0: Sí, correcto. Y bueno, no me voy a quedar con la duda, pero ¿cuál ha sido tu eh, la, la experiencia más difícil que hayas tenido como freelancer? Eh, o ¿Cuál ha sido tu, el mayor reto que has afrontado en tu, en tu carrera como freelancer?
1: Eh, la verdad que creo que el mayor reto se podría, siempre los retos creo en el tema de freelancer es siempre con el cliente, ¿no? No es tanto en la programación, porque en la programación al fin y al cabo tú siempre te las puedes apañar en, en algún momento, ¿no? Entonces, si necesitas aprender un nuevo lenguaje, bueno, lo aprendes tú, digamos, ¿no? Pero interactuar con el cliente muchas veces tiene sus roces, ¿no? Especialmente si el cliente te dice, aquí está el alcance, tú lo haces y aquí es donde viene lo que todos conocemos, ¿no? Que comienza a agregar más alcance, y más, y más, y más, y más, y más, digamos, ¿no? Entonces, eso muchas veces es muy complicado. Y sí, me ha pasado con varios clientes eso, ¿no? Y en un inicio, cuando hacía el tema de freelancing, este, eh, se aceptaba, ¿no? Porque tú dices, digamos, este, ah, bueno, ya es un pequeño cambio, es un cambio aquí, digamos, y es listo, ¿no? Pero hay un momento en que, como dice la frase, tú le das mano, la mano, y hasta el codo quieren, ¿no? Entonces, eh, no, llega un momento... Bueno, con ese cliente en específico, llegó un momento en que le dije, este, esto tiene que, o sea, se, se va a cobrar por este cambio, ¿no? Y en ese momento me dijo, ¿cómo? Me dijo? O sea, ¿cómo me vas a cobrar si esto tiene que ser así? Me dijo, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas, eh, muchas veces cuando uno trabaja en una empresa, no lo ve. ¿Por qué? Porque no interactúa con el cliente, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto más complicado, ¿no? La interactuación con el cliente, bueno, no con todos los clientes, ¿no? Con los clientes que sean problemáticos, ¿no? Porque hay clientes que son muy buenas personas, que respetan tu rubro y eh, excelentes personas, ¿no?
0: Sí, eso es verdad, eso es verdad. Eh, igual a mí en un punto me tocó decirle a un, a un cliente, ¿no? No voy a trabajar más hasta que no me pague, ¿no? Porque igual he trabajado bastantes años como freelancer. Y, bueno, como tú dices, no falta el que te das la mano y te agarra el codo. Entonces, hay que ponerse a veces duros. Bueno, hay que entender el arte de la negociación igual. Y, bueno, también tengo clientes que son muy buenos y que si me piden algún cambio pequeño, con gusto voy y los hago, dar soporte y demás, ¿no? Pero, sí. bueno, ese es, un, ese es un, un mundo de lo cual podríamos extender nosotros hora hablando.
1: Sí, hay un montón de experiencias con clientes. <risa> hay clientes, sí. inclusive, que, que tú estás haciéndole un software y te dicen, este tú que eres este programador, ¿será que puedes verlo en mi proyectora? Digamos? Uh, ok, digamos. ¿no? Entonces, a, a, pasa, pasa, la verdad, más seguido de lo que uno piensa. ¿no? Entonces, eso yo creo que va a ir para otra charla, pero esas es experiencias.
0: Sí, sí, seguro nos vamos a volver a reunir Kenji por acá, por este medio, para poder hablar más de la vida de los freelancers y, bueno, como hemos hablado antes del, del episodio, hay un montón de cosas de qué hablar en el tema de desarrollo, ¿no? Tanto de arquitecturas, eh, etcétera, ¿no?
1: Genial.
0: Entonces, Kenji, indícanos dónde te podemos encontrar, donde la gente que esté interesada en, no sé, en Firebase o igual el mundo del freelancer, ya que hemos tocado ese tema, hacer eh, una pregunta, eh, ¿Dónde te pueden ubicar?
1: Eh, bueno, me pueden ubicar este, en mi Twitter Estoy como Kenji Kawaita, así todo unido O si no en Facebook Igual este, subo algunos posts en Medium Igual este, sobre justamente sobre temas de programación Y bueno, esas serían las redes Cualquier duda que tengan, Si Si demora un poquito en... En escribir las respuestas, me me disculpan, pero siempre ya las respondo, ¿no? Entonces, eh, con gusto yo les voy a responder todas las dudas que tengan. Igual, si quieren algún curso o alguna charla en específico, me, me envían y podemos estar coordinando eso, ¿no?
0: Sí, buenísimo. Y les recomiendo mucho el, el, eh, su, la cuenta o el perfil de el Medium de Kenji. Sus artículos son muy completos. Tiene eh, algunos de Firebase ahí y de otros temas igual de promoción móvil y demás. Eh, son muy completos, son bastante detallados, son bien estructurados. Entonces, se los recomiendo bastante. En eso, entonces, Kenji, agradecerte por haber, eh, haber venido ahora, por haber participado en el podcast y bueno, nos veríamos en la próxima
1: no, Marianne, este las gracias a ti Johnny, este, me agrada muchísimo el trabajo que estás realizando con estos podcasts, yo sé que no es fácil hacer esto y recomendarles a todos escucharlos, todos los demás podcasts eh, son muy buenos la verdad y eh, la verdad que yo los escucho cuando estoy programando <ríe> entonces les recomiendo igual este, escuchar todos sus podcasts Y yo creo que en una próxima oportunidad vamos a estar charlando más, ¿no?
0: Sí, perfecto, Kenji, muchas gracias. Espero este episodio te haya servido. Recuerda que puedes seguir la página Declarando Variables en Facebook y contarme qué te pareció el episodio. Eh, Puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o la plataforma de podcast de tu preferencia. Mi nombre es Johnny Ventiades y conmigo nos vemos la siguiente semana.